0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Herzlich willkommen zur ersten Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Ja, diesen Termin bitte gleich fix eintragen, denn ab jetzt... Senden wir hier täglich um 12 Uhr mittags. Und hier erfährt man alles über die Fußball-Euro, über Fußball im Allgemeinen und natürlich auch über unsere Gäste. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an alle, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Unsere Gäste sind heute wirklich hochkarätig und ich freue mich sehr, dass er da ist. Vizekanzler, Sportminister und der Minister für Kunst und Kultur, Werner Kogler. herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Auf der anderen Seite unseres Stammtischs sitzt Michael Weber von der ORS und der wird uns erklären, wo man die Fußball-Euro im Fernsehen so anschauen kann. Und der geballte Fußball-Sachverstand sitzt hier neben mir, zehnfacher Teamspieler für österreich Muhammad Akagündis. Ja. <lacht> ja. Beim Stamm, die sterben ja. da ja. auch. Da darf man was trinken. Ihr seid ja. versorgt mit, euren, mit ja, ja. Getränken. Ihr könnt euch gerne bedienen. Also, essen und trinken. Ja, der letzte Test ist gelaufen für das österreichische Nationalteam Sonntag. Das Spiel gegen die Slowakei. Ein 0 zu 0 hat herausgeschaut. Mit einem Satz so. Was schließen wir aus diesem Spiel?
2: Ich glaube, dass nicht gerade die besten Voraussetzungen waren für die beginnende EM, aber ich glaube, Franco Foda äh, hat auch in der Pressekonferenz gesagt, woran es gelegen ist und dass er daran arbeiten wird. Also er wird die ich richtigen
1: Erkenntnisse ja. ziehen. Die Tore haben gefällt,
2: ne? Ja, 0-0. Ja. Ja, <lacht> ja, und da besorgt
0: mich mehr die Abwehrleistung, weil im äh, zweiten Halbzeit ist offensiv ein bisschen was gegangen ja. mit dem Rangieren, aber... Also es ist wirklich die erste Halbzeit, da war schon viel Platz vor der letzten Reihe. Also es war nicht nur die umgestellte Innenverteidigung, da war auch vorher irgendwie ein seltsames Loch, weil sie alle im Pressing festgelaufen haben und es für aufgegangen. Aber oh, gut, mhm. der erste Vizepräsident, der sich auskriegt, der erste ja, Gast wir gleich Wir diskutieren so. halt auch hohem Niveau. <lacht> genau. Ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Ja, aber ich glaube, er hat viel probiert. Ja, also ja, von ja, der Staumhausstellung sind wir weit weg ja, gewesen, muss man sagen.
1: Das, das muss man wirklich sagen. Darüber reden wir noch ganz ausführlich. Wir freuen uns natürlich, dass Sie da sind. Ich nehme an, Sie freuen sich auch, aber gar nicht so sehr, dass Sie da sind. Sie freuen sich wahrscheinlich, dass seit gestern Public Viewing wieder erlaubt ist.
0: Ja, mit Hat das besseren was mit der Euro äh, zu tun. Ja, diese ich sage gar nicht, Zungen, wohlmeinende, sage ich an der Stelle, behaupten das. Also ich glaube, sowohl der Bundeskanzler, auch der Gesundheitsminister und ich haben das Datum nicht vergessen. aber es war ja die Debatte 17. Juni oder 10. Juni, Öffnungsschritte. 10. passt genau, aber die offen gestanden, wir wussten, ab 1. Juli geht alles auffasst und bis dort muss es schrittweise gelingen. Und dann sind drei Wochenschritte, der erste war Mitte Mai, dann ist der 10. Juni besser als der 17. Dass das super für die Europameisterschaft und für das Public Viewing ist, da, weil die Sperrstand auf 24 Uhr äh, verlängert wird, äh, ist jedenfalls äh, ja, Absichtiger Nebeneffekt.
1: Ja, genau, sehr gut gemacht, sehr gut entschieden. Bevor wir nur noch über Fußball reden, muss ich Sie fragen, Sie sind Vizekanzler, Sie sind Sportminister, Sie sind Minister für Kultur und Kunst. Dazwischen haben Sie noch eine kleine Karenzvertretung gemacht. Hat Ihr Tag mehr als 24 nein, Stunden?
0: Das, ich, nein, gar nicht. Also ich glaube, es äh, hat also Vizekanzler, und das hat ja mit der Koordinierung der Regierung zu tun. Ja, wollen wir da die anderen jetzt nicht langweilen, das ist mal mehr oder weniger. Aber dass Kunst und Kultur und Sport in einem ist, ist nicht sehr oft, aber in dem Fall durch die Pandemie von großem Vorteil gewesen. Weil, insbesondere wenn es um Publikum gegangen ist, wie mhm. wir voriges Jahr, dann wird da nach der ersten Welle viele Öffnungsschritte gemacht, mache ich es ein zu, ist egal. Aber wir haben dann immer versucht, Kunst, Kultur, also die ganze Veranstaltung, Branche im Wesentlichen dazu und Sport gleich zu behandeln. Und das hat viele Vorteile gebracht, in andere Länder sind es okay. nur eifersüchtig über sich hergefallen. Wir um das koordiniert und heuer war das eine völlige Selbstverständlichkeit. Wenn es für die Zuschauer aufgeht, gilt Indoor, das sind andere Sportarten natürlich betroffen, viele Ballsportarten aber eigentlich, Fußball ist ja einer der wenigen der draußen geht, aber auch Outdoor, es gibt ja Kulturveranstaltungen draußen wiederum, immer die gleichen Regeln. Ja? Und in diesem einen Schritt, in dem Großen, waren es jetzt einmal Indoor 1.500 und draußen 3.000, mehr als woanders. Und 1. Juli ist überhaupt alles frei. Aber immer Gleichbehandlung und das hat Vorteile, glaube ich. Und die, also das konnte man
1: in einem entscheiden. Ja, ja, doch, ja, das ist, ist ein
0: Riesenvorteil. Ne?
1: Sie sind aber eigentlich ins EU-Parlament gewählt worden, haben dieses Amt aber nie angetreten. Jetzt Hand aufs Herz, in den letzten anderthalb Jahren haben Sie sich manchmal gefragt, warum bin ich nicht in Brüssel, da wäre es jetzt so gemütlich, oder? Oder vielleicht wäre es im Homeoffice gewesen, oder war das schon die richtige Entscheidung? Meine, auf die
0: Idee bin ich nicht gekommen, die Entscheidung hat sie einfach gestellt, aber äh, Vielleicht ist das dann schon zu viel der Politik, aber die Ereignisse haben Sie ja in Österreich im 19. Jahr überschlagen. Also für uns war es überhaupt spannend, weil wir uns noch eineinhalb Jahre mit nichts überhaupt einmal ins EU-Parlament zurückgekämpft haben. Zehn Tage bevor diese Wahl war, ist aber ein seltsames Video, das in Ibiza gedreht wurde, mhm. erschienen und hat alles am Kopf gestellt. Und auch da war dann klar, irgendwer muss die Verantwortung übernehmen und die Entscheidung ist so ausgegangen, ihr werdet nicht, nicht einmal dorthin gedrängt. Aber jetzt, wenn schon das Europaparlament, dann wenigstens Euro.
1: Genau, über die reden wir gleich. Wir haben jetzt ein Jahr lang kaum die Möglichkeit gehabt, Sport in Vereinen Auszuüben. Was ist dadurch verloren gegangen? Wie bringen wir die Kinder wieder dazu, in die Vereine zu kommen? Da gibt es ja verschiedene Förderungen und Ideen. Ja,
0: völlig berechtigte Frage. Also tatsächlich, fangen wir mit dem Negativen an. War es so, dass wir bei den Vereinen, insbesondere dort, das ist jetzt nicht nur der Fußball, ja, bei anderen, wo die Vereinsmitgliedschaft dazu führt, dass man bestimmte Dienstleistungen an Services kriegt vom Verein, wo man auch was extra zahlt dafür, mehr als in einem Fußballverein vielleicht, mhm. dass dort das zurückgegangen ist, weil sie die Gegenleistung nicht ohne weiteres angeboten werden konnte. Ja, das ist ein ganzer, ja, und die Leute müssen auch irgendwie aufs Geld schauen. So. Aber, und, und insgesamt war es natürlich ein Problem, weil anders als im Profisport im Übrigen, da hat die Österreich sehr rasch sehr viel zugelassen, bei den Vereinen, bei den Amateurligen war weniger möglich. So. jetzt hat's gewisses Hängepartie geben. Aber zwar Dinge, die positiv sind, glaube ich, und das ist auch europaweit eher ja. einmalig. Wir haben die Profiligen sowieso, glaube ich, mit ziemlich hohen Förderungen drüber gehoben. Also das sind erste Befürchtungen, dass die mehrere gerade in Oberösterreich in Straucheln kommen. Die sind ja abgewendet worden. Also wir haben zweimal 35 Millionen reserviert nur für die Profiligen. Mhm. Das wird auch genutzt. Und im Amateurbereich ist es noch viel mehr Geld, dass die zumindest ökonomisch äh, die, die Kosten und teilweise ja die Einnahmenausfälle ersetzt gekriegen. Das heißt, da ist er gewesen, ja, das haben die auch gekriegt, das funktioniert auch, also das geht wirklich, Antrag, ähm, mehr oder weniger unkompliziert eigentlich, äh, Bewertung, Knopfdruck und viele haben innerhalb von ein paar Tagen dann schon die erste Tranche gekriegt. Und wurde auch genutzt? Ja, ja, doch, also wir haben im Sport, äh, Amateursport, über, mittlerweile müssen wir schon über 100 Millionen äh, beantragt, zugesagt oder eigentlich sogar schon ausgezahlt oh, okay. um, und da ist ja verlängert worden, apropos Comeback, bis 30. Juni, damit wir ja eine lange Phase haben, wir haben auch ja mit dem Finanzminister ausreichend Geld so also da hat es nichts, ähm, trotzdem brauchen wir auch andere Dinge, mentale Dinge und da geht es ja darum, dass man wieder die Vereinsmitgliedschaften attraktiviert, auch das wird gefördert, mhm. wieder fast 10 Millionen dafür. Das, das kriegen die Vereine, damit sie Angebote machen können, erstes Jahr, also gerade dort, wo die Mitgliedschaft mehr kostet, mit dem kleinen Selbstbehalt einfach anbieten. Ja? So, Dann kommen die Leute zurück. Oder wir gehen ja sogar so weit, in der quasi in der Investition, dass neue Mitglieder in die Sportvereine äh, rekrutiert werden können auf die Art und Weise. Und dann die Image-Kampagnen. Alles unter dem, ich glaube gar nicht blöd im Sport, unter dem, wenn man so will, Hashtag Comeback Stronger, weil gerade von dort kennt man es ja, verletzen, und dann gibt es immer, aber oft auch mit einem gewissen Willen, sich zurückzukämpfen, diese Phänomene. Und, Und von auch dort geliebt kommt ja vom Sport. Ja, total. Also wir werden, auch, es ist ja der wir der, der beim Amateursport jetzt, äh, gibt es im Herbst hinein. Äh, die Tage der Sportvereine, wo Vormittag fast alle Schulen mittun äh, und es aufmachen. Apropos, im Sommer haben wir ja immer das Thema gehabt, dass die öffentlichen Gebäude an Schulen zu sein und mhm. die Sportplätze nicht genutzt werden können. Da wird jetzt groß aufgerissen, nicht überall, weil da schon, ich bin ja nicht der äh, äh, Schulhalter, aber äh, die Kampagnen funktionieren. Also es hat dann manchmal die Krise auch was Gutes, weil viel, viel mehr für die Zukunft dauern wird. Ja, aber ich, muss, ja
1: ich, ich glaube, muss jetzt wir müssen stoppen, die Jugendlichen sonst, ja, ja, einfach wieder zurückbringen. Ja, ein die haben
0: aber als erstes auch äh, ungetestet im Übrigen. Die unter 18-Jährigen haben als erstes schon seit März heuer äh, trainieren dürfen, am Anfang zwar noch mit Abstand und im Freien, aber weil man gesehen hat, dass, und da sieht man die große Bedeutung des Sports, gerade für die Jungen, äh, weil wir schon äh, nicht nur physische quasi Schäden und die Nicht-Fitness zu beklagen hatten, sondern noch mehr die psychologischen. Weil die nicht zusammenkommen können und wenn du nicht rauskommst und du nicht bewegen kannst. Und deshalb wurde im März äh, für die unter 18-Jährigen äh, im Freien das aufgemacht und wurde ja, auch genutzt. Auch ohne Testen und Impfen. Ja. ja,
1: die Sportvereine sind ja oft eine soziale Gruppe. Ja, ja, über
0: die Vereine wurde es organisiert. Ja. Also, das ist vor allem äh, äh, dann auch nur Kooperation gewesen. Aber, Aber vielleicht über
1: die Vereine. Sie sind ja aus der Steiermark. Ich weiß, Sie sind Fußball interessiert. Da gibt es immer zwei Farben, für die man die Daumen drückt. Was ist es bei Ihnen? Schwarz oder Rot?
0: Ja, seit Kindergarten grün. alter Schwarz. <lacht> äh, ja, die große, die Affinität, <lacht> große Affinität. Ja, die grüne Mark, ja, die, ja. die steht ja für sich. Da ist Schrein, wo ist grün? Die grüne Mark, das Grüne Herz Österreichs. Also man könnte ja nur Kampagnensprecher da machen.
1: Außer bei Sturm. Aber, ja,
0: Sturm passt super, ja. Aber wir, das, ist Kindheit, spielt, das ist eine Kindheitsprägung. Ja. Ja.
1: Was haben Sie äh, für Position gespielt? Nein, spielt? ich habe dort gespielt,
0: echt? das ist ein altes Märchen. Ich so. bin dort mitgelaufen ein Jahr lang naja, äh, in der U bei der U21. Sowas gab's damals. Ich glaube zu ihrer Zeit hat es das glaube ich gar nicht mehr gegeben, ja, ja. Doch, aber 1981 hat es U21 gegeben und da durfte ich äh, mittrainieren und äh, war dort dabei äh, und das war's dann aber schon äh, und deswegen möchte ich das immer ein bisschen abbremsen, weil man muss ja ehrlich bleiben. Ja, Aber sonst kommt noch wer engagiert sich. Ja eben. Ja, also genau. was genau. Was haben Sie für eine
1: Position gespielt?
0: Heute würde man sagen offensives Mittelfeld. Damals ist im Wesentlichen nur 4-3-3 gespielt worden und nicht einmal schrankiert worden. Heute äh, halt rechts im Mittelfeld, aber eher nach vorne. Ja.
1: Ich weiß aber, Sie interessieren sich auch für den internationalen Fußball. Gibt es da irgendeinen Lieblingsclub, ein Lieblingsland? Naja,
0: also von den Nationalteams her hat jetzt viele quasi sentimentale. Favoriten meinerseits geben, aber im Clubfußball ist es halt auch so, da kippt man halt einmal rein, wie viele beim Zulchampagnon, das war ganz früh, in die 70 er Jahre. so, bin ich schon, ja, ja. in Schule. nein, bei nein. mir war es der FC Liverpool, oh. nicht, die, nicht die, was Deutsches, und da, da habe ich sogar das Garagentor mit FC Liverpool plakatiert, zu so freuen meine Eltern, nicht gut, aber <lacht> da gleich eine Sprayaktion, aber ähm, sonst, ist es, äh, sonst war es dann aufgrund der Spielweise, muss ich allerdings sagen, der F FC Barcelona auf das Halt einmal, ja. Bei den Nationalmannschaften ist es wieder anders. Äh, als Kind Holland, also wie das, das Finale Deutschland-Holland 74, das war immer die, die, immer die Streiterei, so wie Rolling Stones gegen Beatles, äh, also äh, zehn Jahre vorher. Greuff ja, gegen Beckenbauer. Ja.
1: Ja,
0: direkt, Wenn Sie sich daran erinnern können, haben Sie ja, die
3: besten ja, Tage ja. schon nicht sich. Ja.
0: Aber da, da waren schon viele. Die besten da, Tage. Ich ja, habe schon viele. schon, viele, schon viele dabei. 70, ja. Ja. Na ja,
2: 1974,
0: ja, Da war ich noch nicht auf dem Platz. Ich bin Ich, ja, war ich noch ein Kind. Ja. Aber immer zu den Vier so, so, Ja, ja. Aber die ja, sind ja, dann nicht. wenigstens die sind dann wenigstens im acht er achtziger Europa, weißt du, oder? Nein, das ist nicht so Sind in unserer
1: für Italien?
0: Nicht, nicht für Italien, aber das hat eine hohe Affinität gehabt, weil ich da dauernd unterwegs war. Weil, mm -hmm. als, äh, quasi so wie ein Interrail, immer nur mit, das war meine ja, Sommerurlaube,
3: waren... 70 er Jahre, ja, Lignano und da, äh, Nein, das habe ich auch noch auslassen, Ligno.
0: ich selber entscheiden mich. <lacht> weil ich bin eher, ich bin eher dann mit, mit, dem Zug bis nach Sizilien gefahren und alles, ah. was dazwischen war, ne? Und da okay. sind so einige Stadien auf der Strecke.
1: Das heißt, heute Abend drücken Sie den Italienern die Daumen?
0: Jo. Jo, schon, also okay.
2: schon, ja. Ja, eher schon. Eher schon, ja. Das
1: traut sich sagen, wenn er da sitzt, ja, in ja, ist in gut aufgewachsen.
2: Ja, ja ich, ich muss ja emotional bleiben. Ja. Also ich darf nicht vernünftig entscheiden, sondern vor allem Du musst, ja. ja.
1: deine die Stange halten ja. für die Türkei. Super. Es wird ja in Rom gespielt, zum ersten Mal findet die Euro ja in elf verschiedenen Stadien statt. Ist es? Jetzt nicht unbedingt praktisch und gar nicht nachhaltig. Was sagt ihr da dazu?
3: Naja, sonst hören wir was. Na ja, ich, ich, ich denke, es, ist, es zeigt ein bisschen schon die Verbindung zwischen den Ländern. Also ja, glaube, in Pandemiezeiten. Nein, nein, aber trotzdem, es steht schon im Vordergrund, dass es hier um ein gemeinsames Europa geht. Und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten einer Pandemie wichtiger denn je. Weil heute ja die Menschen sowieso das Fernsehen perfekt zu Hause empfangen können so gesehen, glaube ich, ist das ein schönes Zeichen, dass Europa hier ein Signal setzt.
1: Ja, und nachhaltig ist es insofern, dass die Euro die 2020 Euro geblieben ist vom Namen her, denn sonst hätte man irrsinnig viel wegwerfen müssen, mhm. was halt schon gebrandet war, was schon ausgedruckt mhm. war, das Logo wieder verändern. Also das hat man alles beibehalten und hat gesagt, mein Gott, das ist halt ein Jahr später, aber 2020, so heißt unsere Euro. Vielleicht schauen wir uns einmal kurz an, wie gespielt wird. Was ist das Rezept? Wie kann man ja, Europameister eh alles, ne? werden? Ja, genau. Aber, und auf elf verschiedenen Schauplätzen. Und dann wird zuerst in Gruppen gespielt, wo immer vier Länder in einer Gruppe sind. Und dann gewinnt man tunlichst seine Gruppe, wenn man Europameister werden will. Denn dann trifft man auf einen zumindest vermeintlich schwächeren Gegner ab dem Achtelfinale und ab dem Achtelfinale. Da wird in einem Spiel dann entschieden, wie geht es weiter nach 90 Minuten, dann Verlängerung, Elfmeterschießen. Aber da treffen dann treffen wir
3: uns wieder, weil da spielt Österreich. Da, ja, ne?
1: hoffentlich. Ähm, darüber reden wir auch noch ganz genau. Und dann geht es weiter, Halbfinale, Finale. Also eigentlich, um Europameister zu werden, braucht man nur eines tun, das Finale nicht verlieren. Gibt es für Gute politische Werte. Karrieren auch so einfache Rezepte?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Wir ich weiß, wenn, man, wenn man im Fußball immer mehr ja. da ist, als der Gegner, hat man... Wahrscheinlich gehört.
1: Genau. Ja.
3: Herbert Bojaska gesagt.
1: Ne? <lacht> <lacht> Blach spielen hoch gewinnen, ist das Motto, oder?
2: Da hört mir jetzt einiges drinnen im Phrasenspiel. Ja, ja, genau. Das Phrasenspiel. <lacht>
1: 100 Euro. Ja, oder? Nein. Ja, ja. <lacht> Ja, wir haben es gehört, seit gestern ist Public Viewing wieder möglich. Also laden Sie Freude ein und dann ran an die TV-Geräte. Aber Michael Weber, wie schaut man denn am besten? Wie funktioniert es am besten, dass man auch vielleicht draußen schauen kann?
3: Das ist das Nette. Also ihr habt wirklich in der Regierung gesagt, Public Viewing möglich. Und in der Tat, es gibt noch etwas, nämlich immer moderner, immer populärer, dass die Leute sich den Fernseher herausstellen. Ich glaube auch. Weil die ja? langfristige Planung haben wir vielleicht gehabt. Für ja. Ein paar ne? Das heißt also, ich brauche gar nicht 3000 Menschen, sondern so im Freundeskreis, dann stehe ich den Fernseher, wo auch immer hin. Man braucht in Wirklichkeit nur mehr so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ein Steckmodul. Das steckt man auf der Rückseite des Fernsehers rein und dann kommt die gute alte Antenne, schaut jetzt sehr modern aus, die stellt man hier und das war's. Weil nämlich vom Kallenberg, vom Schökel, egal wo man ist, 400 Sender in Österreich bringen das Fernsehen zu den Menschen nach Hause. Das heißt, das steckt man in den fernsehen nach hinten rein und das ist kosten. Das ist das Nette. Das kostet nichts. Ich muss kein Abo machen. Ich muss gar nichts machen und nennt sich also in dem Fall Österreich sagt dazu Simple TV, Antennen-TV, klassische Antennen-TV. Also zu unserer Zeit noch damals das Match war nur FS1, FS2. Hat da hat man äh,
1: hinter so einen Kleiderbügel in den Fernsehstrecken. Ja, aber
3: heute noch immer das Signal kommt vom Kallenberg oder vom Schökl oder Geisberg, von den 400 Sendeanlagen, vom ORF. Und der ORF überträgt alle Match, das heißt 51 Stück, äh, live in, das nennt sich jetzt äh, perfekter Qualität, aber das einfach ist es geworden. Hinten reinstecken und damit... Und so
1: schaut und eine Antenne, Antenne jetzt aus. So schaut aus. eine
3: Antenne aus und das nennt man Steckmodul und das war's. Also...
1: Wir sind ja alle schon ein bisschen älter, aber Hä? wo schauen denn junge Leute, streamen die, haben die eine App, wo schauen die zum Beispiel die Euro jetzt?
3: Also es gibt unterschiedliche mit der, mit der auf einer App, das ist übrigens dieselbe App, heißt da Simply App, Simply One App einfach und der Simply TV ist das drauf und das Schöne ist aber an der Variante, man braucht nicht irgendein Abo jetzt unterschiedlich von den großen, ob das Netflix sei oder was auch immer heißt, sondern es ist in der Luft, das Signal ist in der Luft und man kann es überall schauen. Und das ist das Praktische an der Variante. Und wenn ich tatsächlich 10, 20 Freunde einlade und den Biervorrat möglichst oder Mineralwasser oder was auch immer, schaue, was da ist, dann funktioniert das einfach. Ich stelle den Fernseher hin und das wars
1: Nichts peinlicher, als wenn man Gäste hat und dann funktioniert das nicht und man kann nicht schauen. Übrigens bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter.
3: ja Und der also Vorteil, wetterunabhängig ich weiß nicht, ob ich das ist. wisst, aber beim Satellitenfernsehen mhm. kommt ja das Signal, von 36.000 Kilometer von dem Satelliten. Da kann du schon mal reinregnen. Mhm. <lacht> nicht nur reinregnen, es dauert auch ein bisschen länger. Also, und dann schreit der eine schon da und der andere noch nicht. Ja, das ja, das das Im anderen Garten ist schon das stimmt. Tor gefallen. Ne? Im Internet ist es oft schwierig, ich weiß nicht, ob ihr das gestern mitgekriegt habt, aber es ist ja alles ausgefallen. Also sie wollen
0: sagen, das funktioniert immer. Das und schnell. Der
3: Kallenberg funktioniert immer.
0: Ja. Das ist das Nächte ja, an der Sehen Wagellaste. Sie die Tore früher. Ich weiß
3: genau. nicht, aber geschossen. <lacht> Erst müssen es geschossen werden. Ja. Ja. Also, äh das ist
1: oft das Schwierigste. Auf kurier.at <lacht> slash euro kann man auch sämtliche Informationen herunterstreamen und ein Push-Service gibt es auch noch. Da erfährt man dann sofort, wann ein Tor gefallen ist. Was heißt eigentlich UHD, weil du vorhin gesprochen hast davon, wie gut dieses Signal jetzt schon ist. Naja,
3: eins ist klar, das, Sie müssen gescheit kicken. also Sie müssen gescheit spielen, <lacht> das ist das Wichtigste. Da, da kann das schon, ist schon sein, weg. Oder <lacht> was? Ja, aber sonst ist er weg. Aber vom Bild her, die, die Fernseher werden ja immer größer. Wie groß ist Ihr Fernseher zu Hause?
0: Na, ich habe daheim gar keinen, aber im Büro habe ich jetzt Aber einen. wie groß ist der? Ja, ja sehr groß.
3: Ja. Und wie, wie groß ist Dein Fernseher so, auch wahrscheinlich? Das, ja. das heißt, es muss nicht nur das Match-Super-Rennen, sondern es muss das, die Bildqualität muss stimmen. Und da gibt es jetzt, also alle, Match werden, äh, alle Matches werden in HD, in High Definition ausgetragen. Das ist praktisch jetzt viermal schärfer als das Bild, das wir jemals gesehen haben. Wer sich noch erinnert, das war ja so ein Schneegestöber ja. früher. Ne? Also so dieses, äh, das gibt es nicht mehr. digitales Fernsehen heißt einfach ein perfektes Bild mit High Definition, es gibt auch der nächste Schritt, aber das wird noch ein bisschen dauern, vielleicht bei der nächsten eben, UHD, Ultra High Definition, 4K, vielleicht schon mal gehört. Mhm, das, weiß ich nicht. das heißt, das ist noch mal fünfmal schärfer, das siehst du dann praktisch übrigens auch bei den Moderatoren. Da siehst du
0: schon am ja, so Tag vorher das man, was du am nächsten Tag
3: Nein, aber das ist natürlich dann die Bildqualität, nachdem ja. die Dinge immer größer und, und schöner werden. Ähm, muss natürlich passen, und das muss funktionieren. Ne?
1: Wie ist das bei dir? Wo bist du Fan? Bist du überhaupt Fußballfan?
3: Nein, ich bin ein alter Rapidler. Das ist, also, wir zwei kommen das aus Ottergring. Wir <lacht> kommen aus Ottergring. Okay. Also, da gibt's auch das Rapid-Gymnasium in der Maroldinger da, da bleibt gar nichts anderes über. Ne? Wenn man
1: jetzt
0: einen eigenen Tunnel nach durch.
1: <lacht> wenn man jetzt drauf kommt, erst das heute fängt ja die Euro an. Ich hole mir noch schnell den neuesten Fernseh. Worauf sollte man achten? Das ist ganz
3: wichtig. Also abgesehen davon ist ganz, Fernsehen ist übrigens also der, der, der Fußabdruck, äh, der ökologische Fußabdruck ist äh, und, äh, beim Fernsehen wesentlich geringer, wenn man drauf schaut auch, dass der Energieverbrauch sich in Grenzen hält. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich, wenn man nur ein kleines Zimmer hat, nicht so ein so 60, 80 Zöller, das ist nicht so gut, weil der Abstand da stimmen muss. Also man sagt ungefähr zwei, dreimal so der Abstand von der Diagonale des Fernsehers sollte man wegsitzen. Dann hat man eigentlich die beste, die beste Qualität. Ja, und wer jetzt äh, MediaMarkt äh, wird es Angebote geben und da beim Händler ja, gibt es beim österreichischen Fachhändler. Ja, beim österreichischen ja. Fachhändler. Genau. Der gibt einem dann dieses Modul dazu. Steht ich bin Modul auch für dazu. die
2: Fachhändler. Ja. Genau, Fachhändler.
3: Also. Ja, du gibst es dazu, weil das kriegt er kostenlos dazu mit der Antenne und dann kann er eigentlich alle seine Freunde einladen.
1: Aber aufpassen, dass man den Fernseher noch durch die Tür kriegt. Also 55 Zoll wäre okay, oder? Ja, aber ich da kann, Genau, ich nicht, ne? du hast uns so einen Fernseher mitgebracht ja, und den ja. können Sie gewinnen. Sie müssen allerdings noch bis nach der Warten, weil so lange steht er bei uns, aber dann können Sie gewinnen. Was Sie dazu tun müssen, ist allerdings zu erraten, wer wird Europameister. Also die Finalpaarung bitte per Mail an europameister.kurier.at und im Betreff bitte ebenfalls Europameister eintragen. Dazu das Spielergebnis nach 90 Minuten, den Europameister kann man dann unterstreichen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt der Fernseher zu einem nach Hause, wenn man ein bisschen Glück hat. Also im Falle des Falles entscheidet das los. Und weil das wirklich schwierig ist, dürfen Sie damit noch warten bis zum ersten Achtelfinal. Aber dann wird getippt. Was tippt ihr so? Wer wird Europameister?
3: Was sagen Sie?
2: Frankreich.
1: Frankreich? Hm,
2: hm. Was sagst du? Italien. Italien. Türkei. Okay. <lacht> Schön wäre es, aber wir wollen ja realistisch bleiben. Deswegen... Es gibt einige. Österreich. Österreich, ja, warum nicht? <lacht> ja? Warum,
1: ja. Okay.
2: Ja, ich kann cheat hat gewohnt, ne? und da kann man auch damit rechnen.
1: <lacht> genau. Gewinnen kann man auch davor schon, nämlich wenn man unsere Quizfrage des Tages beantworten kann. Dazu gibt es ein Kurier-Fan-Package, das können wir hier herzeigen. da ist ein Trikot drinnen und ein paar kleine Überraschungen. Dazu bitte die Quizfrage des heutigen Tages beantworten und dann ein Mail schreiben an emstammtisch -at .at und den Begriff Quizfrage 1. Und diese Quizfrage des heutigen Tages, die lautet, wurde schon einmal eine Euro verschoben. Ist das A, nullmal passiert, also ist jetzt zum ersten Mal, oder B, einmal, C, zweimal oder D, dreimal? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, jetzt ran an den Computer ist oder das an das Handy. Ist das inklusive 2020 oder nicht? Das ist ohne 2020. Ohne 20. also ist das, jetzt? Ja, 0 okay. Mal wäre okay. dann 20, ist es das, das, das erste Mal. mal? Okay. Genau, ist das schon mal passiert, ja oder nein?
3: Ist das schon mal passiert?
1: Ja, das besprechen wir dann gleich <lacht> in der Werbepause. <lacht> der Gewinner wird morgen weiß, bekannt gegeben oder natürlich auch per Mail, falls Sie nicht zusehen. Aber wir gehen davon aus, dass Sie zusehen und wir sind gleich wieder für Sie da nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Vizekanzler Werner Kogler und von der ORS Michael Weber und unser Fußballexperte experte Mohamed Heute Abend geht's los. Türkei gegen Italien. Was können wir da erwarten, Mohamed?
2: Auf jeden Fall ein mageres Spiel.
1: Ein mageres Spiel? Ah, ein typisches Eröffnungsspiel? Ja, genau, Glaubst du? Wenn,
2: wenn man jetzt die Vorbereitungen der beiden Mannschaften anschaut, da war alles dabei, aber wir haben ein eine italienische Mannschaft, die seit 27 Spielen weiß nicht, so wenig Tore wie möglich gekriegt hat, 20 Spiele kein Gegentor erhalten hat, die Türken äh, in der Quali-Gruppe nur drei Tore erhalten. also es
1: Aber das würde ja eher dafür sprechen, dass die Italiener so überragend sind und die Türken nur so wegschießen. Oder ja, ist das dein persönlicher Wunsch nein. jetzt, dass das ein mageres Spiel wird? Es ist
2: natürlich auch Wunsch dabei, aber die Türken sind vor allem in der Verteidigung sehr, sehr gut aufgestellt. Also das ist wirklich Prunkstück. Mhm. Äh, dieser Mannschaft und deswegen glaube ich nicht, dass da viel Tore fallen werden. Aber, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem italienischen Fußball und dem türkischen Fußball? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, die Italiener sind einfach viel organisierter, viel strukturierter im Spiel. Die Italiener die organisierter? Italien, ja. Aha. Wir äh, reden nur über
1: Fußball. Fußball. Fußball, genau.
2: Fußball, da sind sie wirklich. Also ich habe ja auch selber in Italien gespielt, das muss alles genau perfekt ablaufen, alles im Spiel. Mhm. Und äh, ich habe genauso in der Türkei gespielt, da ist mehr Chaos oder chaotische Kreativität, muss man so auch gesagt haben. Also deswegen.
1: Die Türkei ist ja sehr bekannt für den Clubfußball In Istanbul ist jeder Fan von irgendwas und die Stadt dreht durch, wenn Fußball gespielt wird in der Champions League, in der Euroleague oder in der Liga. Aber was ist denn los in der Türkei, wenn die Nationalmannschaft spielt?
2: Es waren in letzter Zeit ja sehr sehr viele Erdbeben in der Türkei und ich glaube das könnte auch ein Mittelpunkt sein, dass das Seismograf wieder ausschlägt, falls ein Tor fallen sollte. Ähm, es wird sicher ordentlich gefeiert werden. Nur die Frage ist halt, was am Schluss rauskommt, also ein Tor alleine wird nicht viel reichen.
1: Ja, wer weiß, weil die Italiener, die haben sich wirklich warm geschossen in den beiden Vorbereitungsspielen, also Österreich hat 0-1 verloren und 0-0 gespielt, wir haben uns nicht warm geschossen. aber Italien hat 7 zu 0 okay, gegen San Marino gewonnen und 4 zu 0 gegen EM-Teilnehmer Tschechien. Das ist schon eine tolle Leistung, oder?
0: Ja, aber wieder sehen wir, oder? immer zu 0. Und äh, die letzten 8 waren zu 0, die letzten 8 Spiele. Sie das haben ja. die,
2: also Seit 27 Spielen sind die jetzt ungeschlagen. Genau. Und mhm. davon aber, ich glaube, 22 Mal gewonnen und davon 20 Mal zu 0. Meine, natürlich, das? man muss ein bisschen relativieren das Ganze. Ja, also Da waren keine großen Nationen dabei. Ich glaube, es war einmal Niederlande und einmal Portugal dabei, sonst waren es vermehrt kleinere Mannschaften und dann wieder kleinere Nationen. Aber trotzdem muss man mal so eine Serie hinlegen. Und, und wenn sie einmal ein Tor erhalten, dann in den letzten 27 Spielen nicht mehr als eines.
3: Aber wie macht man das, dass man also dass so lange kein Tor bekommt.
2: Ja, wie gesagt, also zuerst einmal relativieren, es geht einmal gegen andere Nationen. Hm. Ja. Zweitens, die Italiener sind ja bekannt dafür, für ihre gute Defensivarbeit. Ja, das ist ihr Um und Auf. Und nur jetzt ist mit dem neuen Trainer, mit Mancini noch dazugekommen, dass sie auch offensiv, wenn man an den Ergebnissen auch sieht, einen richtig guten Offensivfußball spielen. Mhm. Und äh, sie geben dem Gegner einfach keine Möglichkeiten. Wenn sie den Ball haben, sind sie gut. Und wenn der Gegner den Ball hat, dann schauen sie das ihn sofort wieder.
1: Also Italien hat in der Quali zehn Spiele gespielt und zehnmal gewonnen und hatte aber in der Gruppe Finnland und Griechenland, Bosnien, Armenien, Liechtenstein. Also trotzdem
2: ja, natürlich, waren das also gute das Gegner. Ja eine Serie, muss man mal zuerst mal hinlegen.
1: Und sind ein äh, berühmter Euro-Teilnehmer zum zehnten Mal, sind die schon bei einer Euro dabei. Davon können wir auch noch träumen. Allerdings waren sie zum letzten Mal 1968 Europameister, das ist dann doch schon eine Zeitl her. Das
2: einzige Mal, genau.
1: Ja, das Hat er Italien gesagt? Wer wird Europameister? Du ja, sagst Italien.
2: Wir. Italien
3: wird Nach
1: 1968 der zweite Europameistertitel.
0: <lacht> ein ja,
1: ja, genau. Mhm. Also sind eher eine WM-Mannschaft. Schauen wir uns kurz an. Wer ist noch in der Gruppe A? Da ist noch Wales und die Schweiz dabei. Also Italien, Türkei, Wales und die Schweiz. Wer ist da für euch der Favorit auf den Gruppensieg?
2: Ich glaube, die Italiener sind auf jeden Fall die Favoriten. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber. Und dann kommen natürlich...
1: Ihr gebt's ihm recht.
2: Ja, <lacht> ja, ja, kommt die Türkei. Ja. Ja. <lacht> Obwohl, ja. ich glaube, das ist sehr, sehr eng. Die Waliser sind, haben eine sehr gute Mannschaft. Auch die Schweizer darf man unterstützen. Ja, die Schweizer sind
0: auch sehr stabil seit ja, Jahren. Das,
2: weiß das wird sehr, sehr eng werden um Platz 2 und 3.
1: Mhm. Weil
2: es kann ja der dritte Platz auch...
1: Genau. Für die besten, vier reichen. besten Dritten in den Gruppen steigen auch noch ins Achtelfinale
2: auf. Das wissen wir noch von eben da 2016, wo ja Portugal mit drei Remis... Genau. Drei, nicht, Unentschieden drei Unentschieden sich die sind's, sind's, haben sich irgendwie gestümpert die,
1: die, die. <lacht> ins Achtelfinale und waren letztendlich ja. Europameister. Genau. Also es muss nicht immer so von vornherein wirklich flutschen. Das ist unsere Hoffnung. Ich sage das nämlich aus einem ganz bestimmten Grund, denn wenn Österreich in der Gruppe C auf Platz 2 kommt, und das hoffen wir natürlich ganz, ganz stark, dann kommen wir auf den Sieger der Gruppe A, und das wäre, das wäre dann Italien. Italien. Genau. Wünschen mhm. wir uns da auch ja. Italien, oder sagen wir nur hoffentlich vielleicht gewinnt die andere, die Gruppe. Ah. Ja, nein, nein. Italien, ja. Österreich wäre ja, auch cool, oder?
2: Ja, aber du weißt ja nicht, was uns erwartet, wenn wir Erster oder Dritter werden.
1: Ach so, ja, stimmt. Das da wissen wir dann gar nicht. Das werden
2: uns die deutsche Gruppe. Ich Europameister, ich, ich, Weltmeister oder Deutschland. Ja. Also
1: Die tore Gruppe F, oder? Ja, da ist Deutschland. Ja, dort ja. sein,
2: die
3: Ukraine müssen wir zuerst gewinnen. Oder? Oh, ja. Oder, um, ja nein, zuerst sagen wir mal, auch Zuerst die Hose, dann ja. die ja. Schuhe.
2: Ja. Gut, wir gehen ja davon aus, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber die Österreich ist, die ist stärker, als man glaubt hat bis genau. jetzt,
0: glaube ich, weil äh, Nordmazedonien, also das ist äh, Pf Pflichtspiel, ja, WM, Quali äh, mhm. in Deutschland äh, 2-1 gewinnen. Da ist aber nicht nur Glück gewesen, also das wird zufällig sein, mhm. ich habe nicht mehr so viel Zeit das habe ich sogar gesehen. Ja, also.
1: Und sie waren noch im Stadion, oder? Bei Österreich gegen die Slowakei.
2: Ja, das ist aber keine Kunst. Und wir nehmen ja, sch <lacht> wir, und wir nehmen ja schlechte Vorzeichen domen mit. Also ja. Drei Spiele, kein Tor. Ja.
1: Wir und haben schon 316 so Minuten. Das ist wirklich bitter, kein Tor. Und wir Tor haben sowas Ähnliches
2: gehabt bei der EM Ja,
1: bei der EM 2016 war es so
2: ähnlich Aber wie, wie,
0: wie
3: schauen Sie denn eigentlich Fernsehen? Also wie kommt Fernsehen Ja, das, Fernsehen das ist vor? jetzt,
0: äh, weil es hat sich ja vieles verändert. Da noch. Also ständig Wahlkämpfe 2019 eben angesprochen. Dann, äh, Regierung, klar. Nein, oh. aber ich bin nicht beim F Ich, ich, ich kann sagen, ja. also, also, müssen nicht daben. Wir haben. Wir <lacht> haben äh, eben im, in, in meinem Büro, ein, das ist ein Sportressort, hat er mal gesagt, ja, da werden sie ja reinkommen. <lacht> das, das läuft öfter mit. Und die Frage ist ja in Wahrheit, also es gibt nur Fernsehen in Österreich her, ja, aber die Frage ist ja, ähm, wie viel Zeit wird sein neben ja. der Arbeit? Ja, aber doch. Also ähm, ich glaube schon, ich glaube schon, dass ich so circa die die, die, Hälfte, die Hälfte unmittelbar anschauen kann.
1: Und was denn im mit Zuschauern?
0: Ja, also, war schon einmal, also akustisch war schon viel da. Optisch hat's natürlich immer noch ja. anders ausgeschaut durch die 3000er-Beschränkung. Äh, das waren dann auch immer noch so vereinzelte Punkte im, im großen Oval, ja. Mhm. Dazu, war das, äh, das Stadion, äh, das Hapl-Stadion Prato so ein riesiges äh, Oval ist, äh, mhm. dass äh, das sich
1: die dann damit sich ausschaut. Die ja. haben wirklich alle Abstands- naja, einhalten können.
0: Ja, locker, <lacht> aber das wollen wir nicht Kommentieren, nur aber akustisch, akustisch. Äh, da, dadurch, dass ein Stadion leerer ist, ja der, der Rückhall, ob das wieder lauter wird sogar. Ja, akustisch waren schon, Fangesänge zu vernehmen. Ja, Gott, ja. Man kann ja
3: ein bisschen was einspielen, auch beim Fernsehen. Ne? Ja, das wäre
1: das wär cool, würden wir das endlich tun. Ich hätte das sofort Na, gemacht. Ihr das das. Erst, ja, <lacht> so ein bisschen Atmosphäre, oder? Für hm. den Fußball. Aber jetzt wird ja hoffentlich alles anders. Und bei der Euro sind Immer wieder Zuschauer erlaubt. Das ist ja auch länderunabhängig, weil wir elf verschiedene Austragungsorte haben. Es ist in jedem Land natürlich anders genau. die Bestimmungen. Ich glaube, ja, in ja. Ungarn 100 Prozent. Also die genau. stopfen das voll. Ja, haben wir voll. eigentlich da jemand vor Ort, der mal schaut, so wie funktioniert das, damit wir Na, das vielleicht noch es ist nicht mein Job, aber
0: was ich mitgekriegt habe, ist es gelten die nationalen Bestimmungen auf der einen Seite und die UEFA, aber da kann ich nur dilettieren. Wird sicher auch irgendwelche Mindestregeln haben, aber das Ergebnis ist jedenfalls, äh, am wenigsten sein, glaube ich, in Kopenhagen, aber das, äh, äh, die Relation ist ja interessant. Bei München ist ein großes Stadion, ich glaube, die müssen mit 14.000 auskommen, 14 und äh, Budapest ist äh, ziemlich voll, ja. Also, ich glaube, da würden sogar noch mehr reingehen, aber da werden dann die UEFA-Bestimmungen greifen. Aber soweit die zulassen, wenn sie sagen, glaube ich 67.000, das wird dann schon hinkommen und da sieht man einfach, wie die unterschiedlichen nationalen Bestimmungen hier greifen. Aber das ist aus Nein an sich würde man meinen Nein, aber da ist natürlich die Souveränität der Staaten zuständig, weil um die, die ganze sein. die ganzen Gesundheitsbestimmungen, und das ist ja in der Union jetzt ist schon das Thema gewesen, sind halt überall anders. Und so bleibt's halt auch, ja. Das ist jetzt nicht wegen der Euro geändert worden, ne? Weil mhm. wir haben ja auch sonst eine Reihe von, von Regeln, das merkt man ja auch so in der Berichterstattung, die unterschiedlich, äh, unter, unterschiedlich ausfallen. Äh, aber mhm. insgesamt, es wird kein Stadion sein, das leer ist, ja also kein Geisterspiel und wir da, da die Erfahrungen austauschen.
2: Deswegen sind ja auch zwei Stadien rausgefallen.
1: Ja. ja. Genau.
2: Dublin mhm. Und Bilbao, oder? Bilbao sind die rausgefallen. Wer hat und das übernommen? Die Spiele in Dublin übernehmen St. Petersburg in der Gruppenphase und das Wembley Stadion im, im ab dem Achtelfinale Achtelfinale mhm. und ähm Bilbao kommt sie dazu. Mhm.
1: Das könnte sich auch irgendwie ausgehen, dass Österreich im, im Wembley Stadion spielt. Das wäre auch cool, oder? Ja. Also das wäre schon ein Stadion, das wäre ja. schon nett. Wir haben ja diesen Gegner Slowakei wahrscheinlich nicht umsonst ausgewählt, oder? Franko ist ein schlaues Kerlchen, weil er mhm. gedacht hat, okay, das ist so ähnlich wie Nordmazedonien, da erwartet man sich einen tiefstehenden Gegner, der auf Konter aus mhm. ist. Was muss man jetzt tun, dass es gegen Nordmazedonien besser klappt, als gegen die Slowakei? Äh,
2: mehr Torchancen herausspielen.
1: Und wie macht ja. man das? Äh,
2: das Spiel an sich äh, war ja bis äh, zum gegnerischen 16 oder bis ins Drittel, in, in das gefährliche Drittel des Gegners war ja okay, aber danach äh, war eigentlich Endstation und äh, Franco Oder muss schauen, dass er seine Spieler da dahinter hinbringt dass er seine Spiele in gefährlichere Räume bringt und dass wir zu Abschlüssen kommen. Ja, aber ich glaube,
0: da geht auch um ein bisschen ein Wirbel erzeugen eine Kreativität. Und man hat ja gesehen, dass, äh, dass, mit, dass mit Anatovic denn das ein bisschen gelungen ist, weil der hat sich ganz anders bewegt in diesen Räumen. Ja, aber ich, ich sage noch einmal, sag, was ich eingangs gesagt habe. Mir macht mir macht mehr Sorgen, als ich traue ich trau offensiv äh, gewisse äh, Kombinationsfähigkeit unseren schon zu, wenn es darauf ankommt. Aber es wird immer konteranfällig äh, bleiben gegen sowas wie Nordmazedonien. Und das, da hoffe ich dann aber auf die auf, die, auf, die, auf eine viererkettenformation, die dann halt in der Mitte auch besser tut und steht. Das eine hängt ja mit dem Der hat jetzt auch nicht so super
2: funktioniert, genau. muss
1: man also auch sagen. Also wenn ich gut
2: angreife, dann kann ich auch gut verteidigen, ja. so grob gesagt.
1: Wenn ich den Ball habe, kann ich kein Tor
2: kriegen. Zum Beispiel, genau. Und wenn ich den Ball nicht hergebe, kann der Gegner kein Tor schießen, <lacht> wieder zwei Euro. <lacht> <lacht> wir müssen <lacht> hier ja,
1: was verdienen
2: auch. <lacht> Und äh, natürlich, die Wechsel haben geholfen, dass wir zu Torchancen gekommen sind, aber das waren bedingt durch diese personellen Wechsel, personelle Veränderungen haben zu gewissen Dingen geführt. Die Frage ist halt, ob man nicht auch im technisch-taktischen Bereich noch was machen kann, ja. damit man da reinkommt.
1: Der Herbert Brasker hat in der Pause des Spiels gesagt, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir den Sascha Kalajdzic auch mal am Kopf treffen. Das heißt, es muss mehr an die Seite kommen, man muss mehr reinflanken. Ja, Wer wird von an Anfang an spielen?
2: In der Pressekonferenz hat er gesagt, er hat schon sieben, acht äh, Namen schon im Kopf. Es fehlen nur mehr zwei, drei, vier Positionen. Also es hat sich sicher schon das eine oder andere herauskristallisiert. Es wünscht sich natürlich jeder, dass sein Arnaut spielt. Es wünscht sich jeder, dass...
1: Äh, Wird er spielen, glaubst du, gegen Nordmazedonien schon?
2: Ja, wie er beieinander ist, ne? Genau. Also
3: wie es ihm geht, ne? Ja, jetzt natürlich ja das ist immer die
1: Frage, wenn es einem nicht so gut geht... Sagt man dann, okay, ja. du spielst von Anfang an und schaust einmal, ja. so lange bist er du er muss am auch immer spielen. Also ja, ja er muss
3: immer spielen. Er, spielen, er muss, er muss, eine muss sein Er muss <lacht> funktionieren. Ne? Er kann sich ja auch nicht ausreden. Ne? Funktioniert
0: aber nicht mehr gleich gut. Ja.
3: Ja.
1: Wie bereitet <lacht> man sich auf eine Pressekonferenz
0: vor? Am besten gar nicht mehr.
1: <lacht> Macht Sie das so? Geht Sie da rein oft? Man nein, man unterschiedlich. Gegangen, nein, es völlig
0: unterschiedlich, ja. Aber oft ist es schon so, dass man erst knapp entscheidet, wer der de, de Ministerrat anschließend kommentiert. Also, da bleibt gar nicht so viel Zeit.
1: Also, dann doch so ähnlich wie beim Fußball. Geh so und so was, oder du ja, es los. Gut,
0: ja. da. Aber Interview und Fußball, das wären interessante Anekdoten. Ja. Da es auch schon tolle Interviews gegeben.
1: Ja. Interviews über Fußball?
0: Ja, vom Fußball Nach ja. einem Match zum Beispiel. Ja. ja.
1: Haben wir alles schon tolle gehört. Was ist so dein? Dein größter Vobab bei einem Interview? Nein, du hast immer was Gescheites
2: gesagt. <lacht> nein, 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 du, kommt du hast es. Nein, nein, ich habe nicht immer etwas Gescheites gesagt. In der Emotion verliert man sich schon das eine oder andere Mal, aber nicht so, dass es jetzt so so wie ein Pfeffer vielleicht nach dem nein,
1: nein, in, der Pause. in der
2: Pause vom Spanienspiel oder
1: so hoch werden wir es nicht mehr gewinnen. Genau. Oder, ein legendärer Sport. Oder
2: wieder neu. neu der Kirchner. war super. Genau. Schon wieder so ein Teffer Stefan. Ja.
1: Genau. Aber das wäre auch mal was für einen Politiker, oder? Ja, Sehr also die nächste Ja. Schwierig. Ja, Schwierig. Funktionieren. ja aber ja. legendär damit, auf allen genau. YouTube-Kanälen top.
3: Ja, viel interessanter wäre so eine Umfrage. Wir haben ja circa sechs, sieben Millionen Trainer, die wissen, wie die Mannschaft aufgestellt wird. Und so eine Umfrage einmal, was daraus käme, wer spielen soll. Ne? Aber das
1: Na, da einigen sich die niemals. Also übrigens, wir dilettieren ja da alle außer dir jetzt äh, dich ausgenommen im Fußball. Das ist halt so. Natürlich aber jeder Hans redet mit. kann ja auch Fußballer um. zu Haus. Naja, ne? also, ja. Ja. Na ja, ein Trainer. Aber jetzt, wir können auch ja. nur mutmaßen. Genau. Wir, wir wissen ja
2: nicht, was sich der Frankfurt-Fahrer Aber fühlen
1: sich manchmal so wie ein Fußballtrainer? Also Politik und Fußballtrainer ist gar nicht so, weil man entscheidet was, das muss der ja. Fußballtrainer auch. Und zwei Stunden, nämlich nach dem Spiel, war es jeder besser, wie es hätte sein sollen. Ist ja, na, so sicher. Äh,
0: aber das ist jetzt weniger in, in der Regierung oder in der in eigenen, sozusagen in, in in eigenen Parteifreundinnen und Freunden ist es weniger. Aber aber so ein paar Meter weiter hast du schon immer welche, die, die es eh schon immer gewusst haben, nur nachher. Ja, genau. Also das ist gut, aber so sind Menschen, ja. Das heißt, das ist überall.
3: Ich, ich glaube, es ist da nur immer eine Frage des Umgangs. Also in der Politik ganz, ganz besonders. Oder auch hier, gut, aber da kommt der Sportgeist dazu, wenn man verliert, man verliert gemeinsam, man gewinnt gemeinsam. Das ist bei vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber, aber im Sport denkt man sich also, da müssen wir schon zusammenhalten. Ne? Ja, okay.
1: Ist das immer so?
2: Ja, gibt es auch Konkurrenz, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auf Nationalteamebene wünscht jeder, dass Österreich so weit wie möglich. Natürlich. Ja.
1: ja. Was muss denn noch passieren? Also zwischen dem letzten Vorbereitungsspiel und dem ersten? Bewerbsspiel dann gegen Nordmazedonien ist eine Woche Zeit. Was glaubt ihr, Was macht man da am besten? Sagt man, kommt's Burschen, machen wir mal eine Pause, Kopf frei kriegen. Sie haben ja einen Tag frei gehabt. War, Aber da, haben
3: Was machst denn der Woche? Was, was, was wird das am liebsten tun?
2: Noch, also ich als der Trainer
1: wieder. Nein, nicht der Trainer? als Trainer, als
2: Spieler. Als Spieler, ja, als Spieler. Heimgehen, oder? <lacht> Nein, Sie haben ja eh einen Tag frei äh, erhalten äh, zum auskühlen und regenerieren. Äh, aber ich glaube, so was ich auch in den Interviews mitgekriegt habe, es freut sich jeder auf die EM und es ist so eine Riesenvorfreude da bei allen Spielern und die wollen alle erfolgreich sein und, und ich glaube, die wollen natürlich schon ein gutes Spiel abliefern und eine gute EM und da gehört auch eine gute Vorbereitung dazu und da gehört halt das Training auch dazu. Also
1: es muss noch trainiert werden. Das machen die Jungs in Seefeld ja. und dann geht's los. Nach ja. Bukarest zum ersten Spiel gegen Nordmazedonien
2: hoffentlich gleich der erste Sieg.
1: Hoffentlich gleich der erste Sieg, das wäre mal gut, oder? So genau. drei Punkte, das wäre wär auch gut, schon. wenn ein Stürmer mal trifft. Wie hast du das erlebt so als Stürmer? <lacht> da ist es so, dass man länger nicht trifft, dann trifft man einmal und plötzlich ist alles Eigentlich
2: wieder gut, Eigentlich ist es trifft. Genau. genau. Ja. Ja, das ist oh.
1: Grundsätzlich nehmen wir jedes Tor.
2: Ja, es ist, äh, ist natürlich ein bisschen eine mentale Geschichte. Es ist wirklich so, dass man Stürmer, wenn man so einen Lauf hat, äh, dann Tore macht, wo man sich nicht hat. Wie, wo bin ich da gestanden, wie, wie ist der reingegangen? Und dann gibt es Tage, da trifft man aus zwei Metern das große Ding nicht. Und hat mhm. den Ball drüber, den Tormann, schießt man dann daneben oder was auch immer mhm. und wird sieht nachher, wie das überhaupt geht. Also genau in beide Richtungen.
1: Also Franco Foda hat noch schwierige Entscheidungen zu treffen. Eine hat er allerdings schon getroffen und das ist die Einserfrage. Er hat gesagt, Daniel Bachmann, das ist unser Tormann. Euro. Gilt das jetzt für dieses Spiel? Oder glaubst du, tauscht man dann noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Was glaubt ihr? Zufrieden mit der Entscheidung?
2: Also ich glaube, das ist eine Position, die man nicht so leicht und so schnell wieder ändert. Also da hat er sich festgelegt und er wird spielen. Ich glaube das auch. Aber ich finde es
0: ich finde die... Den Umstand, dass es eine Festlegung gibt, ist wichtig, weil ja. das ist eine zentrale Position, wo Sicherheit ausgestrahlt wird. Und das war ja von, von vornherein nicht so klar, aber hat sich natürlich bewährt. Und das, das, strahlt, jetzt schon, das strahlt jetzt schon was aus.
1: Ja und das war auch in Ordnung, oder? Also gegen die Slowakei, ja, total, der, ist, ja. der war die Selbstsicherheit in auch der gegen Person. Auch gegen England, England hat, er, hat er gut ja, gespielt. Also wir haben einen Pluspunkt gefunden <lacht> im Spiel gegen die Slowakei. Nein,
3: aber das, Was ich gesagt habe, von wegen eine Entscheidung zu treffen äh, und nicht sind wir immer mal immer Eier und irgendwann einmal sagen, so ist es jetzt und einem Jungen Tormann auch die Chance zu geben, das stärkte man und Erfahrung hat. Warum soll er dort nicht bestehen?
1: Ja, Corona ist natürlich auch ein Thema. Spanien diskutiert eine Notimpfung für seine EM-Stars. Mhm. Sie kennen sich da aus. Geht es überhaupt jetzt noch, dass man die noch impft? Weil es sind halt, es ist halt irgendwer positiv. Jetzt muss man schauen. Das, geht sich das noch aus? Ja,
0: also erstens kenne ich mich nicht aus. Das muss ich debattieren. Und zweitens, äh, aber das, äh, was man halt mitkriegt trotzdem. Notimpfung. Äh, also typischerweise wird ja äh, äh, von, von den Vakzinen kommend der äh, Immunitätsschutz
1: äh, das erst noch, zwei, nach
0: zwei, drei Dauerloten. Wochen überhaupt einmal brauchbar aufgebaut. Also ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Allerdings, da, die haben wir ja vorher schon Debatten gehabt, ob impfen oder nicht. Und äh, da ist aber offensichtlich, weil der, der Fußballpräsident schlagt es vor, aber irgendwie ist es nicht passiert. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es in, in anderen Ländern gelaufen ist. Ich weiß nur Folgendes, dass wir zusammen mit dem Landesverteidigungsministerium und Anerkennung an die Frau Kollegin Tanner, es äh, un, quasi auf direkt möglich gemacht haben, dass äh, unsere Olympiateilnehmerinnen und Olympiateilnehmer Olympia äh, geimpft werden. Das war auch nicht gleich klar, weil man wollte keine besonderen Privilegien, aber dann doch noch rechtzeitig. Mhm. Und soweit ich weiß, die meisten mit äh, Johnson und Johnson. Warum ja, das darum, war noch wieder? Weiß noch Und unsere ja. Ist
1: sind auch geimpft oder? Das weiß ich
0: nicht auswendig. Also,
1: da die ja. aus den unterschiedlichen Ligen kommen, das ist, ist das, glaube ich, nicht mhm. so nicht so gleich. Ah, also okay. da hat jeder entscheiden dürfen. Ich die äh, ich Bitte jetzt euch Tipps abzugeben, Türkei, Italien, ihr habt hier Kreide und Tafel bekommen mhm. und dürft jetzt eure Tipps abgeben, wie geht das erste, das Eröffnungsspiel der Euro 2020 Aus. Wie viele Tore
3: werden die Italiener schießen? Eins.
1: Eins, ja. ein typisches Eröffnungsspiel. Ich schaffen
3: die Türken auch
1: eins. Eins, die Türken meinst du. Nein,
3: ah, gleich eins zu Null. Null. Italien zwei und die Türkei. Diplomatischer. Also, Was habt ihr Michael jetzt? Weber hat
1: getippt Türkei-Italien 1 zu 2. Herr ja. Vizekanzler hat getippt, Türkei-Italien 0 zu 1. Was ist so das, das meiste Ergebnis, bei, also das häufigste Ergebnis bei der Eröffnungsspiel ist ja? Wunsch, ja Wunsch, 1, Wunsch, mein Wunsch natürlich, das ist Weihnachten.
3: Ist Weihnachten. <lacht> ja, ich ja,
2: Wunsch wäre natürlich, dass die Türkei gewinnt, aber ich glaube, ich tippe auf ein realistisches 1 gegen eins. Eins zu eins.
1: Eins zu eins. Also, ein ein jede, nein, 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 das ist, ein das ist sein typisches Geld. Da wir, wir so. konzentrieren so. uns Hat auch noch ein ein also. Also. So. So. Ja, ich bitte euch jetzt noch zu unterschreiben. Wir haben ein Trikot da. Und darauf werden alle Gäste von der Nachspielzeit unterschreiben. Da haben wir einen Stift, bitte. Herr Vizekanzler. Und Michael Weber vom ORS. Vorne drauf, wo oh, Sie wollen. Vollkommen wurscht. Das ist dann unser Erinnerungsstück und wer weiß, vielleicht versteigern wir das ja noch für einen guten Zweck. Michael, bitte auch noch unterschreiben. Wir notieren natürlich eure Tipps und das werden wir dann morgen besprechen. Jetzt gehen wir davon aus, Mohammed dass der Tipp von Michael richtig ist und vielleicht die Türkei in Führung geht. Was passiert in der werden, Türkei, dann, <lacht> <ja>. <lacht> wenn die Türkei das erste Tor schießt? Gelten dann noch die Abstandsregeln, die sicher bei euch auch gelten?
2: Ja, die, bei uns ist ja auch schon, also in der Türkei bei uns, ich bin ja, ja. eigentlich in Österreich. Ja, das muss man noch dazu sagen. Aber in der Türkei äh, wird sich einiges los sein. Da ist, sind jetzt auch schon einige Lockerungen passiert. Das heißt, äh, eine Riesenfreude, aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich weiß aber nicht, ob sich das dann ausgeht.
1: <lacht> Worauf freut ihr euch am meisten während der Euro?
2: Mir taugt
0: einfach die, einerseits die, die, diese grippelnde Aufregung beim äh, schon zum Spielbeginn, vorher ein bisschen hinten nachplaudern äh, und sonst das Zuschauen ist für mich eine relativ entspannende Angelegenheit. Also müssen sie einmal andere irgendwie müssen einmal andere was tun. Das ist Na, super. Also, also das ist äh, seit, wie gesagt vom Kind weg äh, Fernseher grüner Rasen und da bewegt sie was, da tut sie was.
3: Worauf man hat holst du man das nicht? übrigens früher und wie der gemessen, Fans im
0: Stadion hören. Ja, also das genau. ist schon... Ja. Das Nein, ist werden Millionen gut. zuschauen.
3: Weil früher hat man das gemessen, in den vor, vor 30 Jahren noch hat man gemessen äh, in der Pause wie viel Leute aufs Klo gegangen sind, nach dem Wasserverbrauch hat man ungefähr gewusst, wie viel zugeschaut haben.
1: Also okay. ja, ja, immer... Der klick. Wasserverbrauch
3: in der Pause <lacht> ist enorm gestiegen. Die Shopping, ja. beim Shoppingkanal sind die Zahlen so raufgegangen, weil natürlich, also man muss trotzdem sagen, es schauen nur immer mehr, leider, mehr Männer als Frauen, also weiß man, da ist auch beim Shoppingkanal ganz viel eingekauft worden und äh, heute kann man das genau messen mit dem Teletext, wie viel wirklich zuschauen, nahezu auf die Minute, aber gefreut mich, was immer besonders schön ist, wenn die Nationen aufeinandertreffen und sie trotzdem dann, auch an der eine verloren hat, das ist schon ein, ein Miteinander. Ich habe das in, in Wien erlebt, wann da wer verloren hat, und trotzdem die Zuschauer so miteinander umgehen, nämlich richtig fein miteinander umgehen. Sie denken aus einem anderen Land, freuen sie um, um, um den Hals, tauschen nur Adressen aus, aber
1: ja, wenig Streitereien,
3: ehrlicherweise, muss das man sagen. Wenig, wenig... Äh, äh, Hoffentlich. Man ist ja in der Kasinierung,
1: man freut sich, wenn man mal wen trifft und wenn es der Gegner ist. Und Fußball, so ein großes Ereignis, ist ja auch so eine Einstiegsdroge, finde ich immer. Da kann man sich dafür interessieren, weil das ist so ein abgeschlossener Bewerb. Da schaut man mal vier Wochen und dann ist es vorbei. Und
0: ja, noch haben die Leute den Zug.
1: Genau, aber Gott sei Dank kommen ja dann gleich Olympische Spiele oder eine Woche nach der Fußball-Euro starten gleich die Olympischen Spiele, da können wir dann wieder Daumen drücken. Ich danke euch herzlich, das war die erste Nachspielzeit der Euro-Stammtisch des Kuriers. Ich bedanke mich bei Vizekanzler Werner Kogler und bei Michael Weber von der ORS und heute Abend geht's los. Türkei gegen Italien, da bist du ganz besonders die Daumen drücken, Mohamed Agagündez, unserem Experten, auch einen herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank fürs Touren an alle, die wir nach Spielzeit-Podcast mit dabei waren. Und morgen geht es gleich weiter, denn dann ist der Präsidentenstammtisch. Der Präsident von Rapid Wien kommt zu uns und die Präsidentin der Sportunion, Dagmar Schmidt. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuschauen. Und heute Abend viel Spaß bei der Euro, beim Start, erstes Spiel. Bis dann.